0: 后边的话呢，我们说到马克思主义关于人的全面发展学说，马克思主义关于人的全面发展学说不怎么考啊。我们在外国教育史里边也给大家讲到了啊，马克思主义关于人的全面发展学说主要是二零一八年考的比较多一点啊，因为马克思他生于呃生于什么呀？生于一八一八年。然后到二零一八年的时候，是马克思诞生两百周年啊！马克思呢是死于一八八三年啊，马克思生于一八一八，死于一八八三。在二零一八年的时候呢，咱们新国考研给很多学校来进行这种考研辅导的时候，就在预测题里边都是有啊，马克思人的全面发展的理论呀，啊，然后马克思呃各种各样的这种理论啊、呃、都是有的，很多学校都考过。但是呢，在二零一八年之后的这几年，关于马克思的这个思想。基本上没有学校会考啊，因为马克思从严格意义上来讲，他不属于这个教育家啊。他教育里，他马克思思想里边主要比较放光芒的一些地方。呃，一个是谈到了唯物史观，一个谈到了剩余价值，对吧？还有一些方面谈到了辩证法，他的哲学思想里边还不错啊，包括经济学里边的东西，《资本论》他的教育学里边的观点呢，不是特别的突出。所以，作为一个教育家，作为一个教育学者，我们在出题的时候呢，一般而言不会来考马克思的。马克思关于人的全面发展学说啊，八十七页之后，我们以 PPT 为主吧，书上写的乱七八糟的。呃，大家看这个 PPT 就行了啊。大家如果有需要的话，可以截个图。如果没有需要，你觉得没有什么太大关系的话，你听我给大家讲一遍，顺一遍就行了。呃，马克思主义关于人的全面发展学说，它的基本的思想，他认为人的发展和社会的发展应该是一致的。旧、就、式、是、的劳动分工啊，我们这种劳动的分工，比方说像美国啊，福特汽车。啊，它开创了生产线这样的一种先河。造轱辘的永远就是造轱辘的，造方向盘的永远就是造方向盘的，造发动机的永远就是造发动机的，造这个车身铝合金这个车架的，它一辈子就只能造这样一个东西。分工的话呢，使得劳动生产的效率大大的得到了提高，但是呢，也造成了人的片面发展。它会这一个东西一辈子就只会造这一样的东西。但是呢，资本主义大工业生产啊，就像我们今天。呃，什么三星呀、小米呀、华为呀、苹果呀，就已经实现了大这个大工业生产了啊、呃！这种社会化的大生产要求人要全面发展。你像我们今天啊、呃，大的公司、跨国公司这种企业，你人如果只能片面发展，肯定是不行的。哎、呃，这种大工业的生产，并且为人的全面发展提供了很大的物质基础。提供的这个物质基础，主要体现在两个方面：第一个方面呢，就是有钱了啊；第二个方面呢，就是有闲了。以前的话呢，比方说福特。啊，他一天二十四个小时三班倒，工人的话工作八个小时，他造的这个车还不够全世界来用的。现在呢，生产的生产的这个效率提高了一百倍啊，现在。每个工人每天工作四个小时，从早晨八点上班，上班到十二点，这四个小时的产量就够全世界用的了，甚至于呢，在全世界卖还卖不完这么多的福特汽车啊、呃！所以现在资本主义国家呢，他们采取的是什么呀？他们采取的是半日制，很多资本主义国家的工人采取的是半日制，而且一年的话呢，差不多是有六个月的假期。啊，在少数的这种欧洲国家、北欧国家，他们的假期呢可以达到八个月。之前就给大家讲过啊，我本身也是泰国一个学校的研究生导师，而且也经常去泰国。去泰国的话，你像去普吉岛呀、芭提雅呀、清迈沙滩比较漂亮的地方啊，都能看到欧美人租一个这个黑珍珠啊。黑珍珠是什么呢？就租一个女人啊，让这个女人陪着他，作为泰国旅游的向导呀，或者说帮忙让这个女人生孩子呀等等。这是泰国的一种文化，就跟人妖一样，我们就。不去评判人家的这个文化了，哎，在跟他们沟通和交流的过程中，就会发现很多的国家就是一个普通的蓝领，就是一个普通的工人，要不就是一个理发师。每年的假期呢，可以达到六个月到八个月之多。慢慢的呢，就是有钱了，有闲了。以前一个月的工资可能是一百美元，对吧？现在年薪呢，有可能是五十万美元。就是作为一个工人，这些工人有钱有闲之后呢，就可以用钱培养自己的兴趣爱好了，就可以有很多的时间。啊，比方说去打球呀，去健身呀，或者说去做这种环球旅行呀，等等等等，这为人的全面发展提供了物质基础。实现人全面发展的一个根本的途径是什么呢？是教育生产劳动相结合啊，这就是刚才给大家讲到的这样一个线索。呃，人的片面发展的原因就是由于社会分工，那么人全面发展。啊，是资本主义大工业生产的客观要求。资本主义的大工业生产要求人有全方面的这种能力，那么同时呢，为人的全面发展提供了可能性。那么资本主义的绝对矛盾限制了人的全面发展，人全面发展的现实条件啊，这里边我们主要谈到了社会的生产力的水平啊，提高是人全面发展一个非常必不可少的物质前提啊。生产力水平提高之后，人们就有钱有闲了，然后社会。主义生产关系给人的全面发展创造了物质条件，共产主义啊使人的全面发展提供了可能，教育生产劳动相结合使人全面发展的途径和方法。这张 PPT 呢写的比较清楚了啊，大家可以看一下。